0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no Cartola CartolaCast, podcast 100% pensado e produzido para você, cartoneiro e cartoleira. Sou Igor Rodrigues, na sexta edição aqui da nossa resenha do Cartola. Tem dias bons e dias ruins, né? Tem vitórias e tem derrotas. Eu tô vindo uma derrota humilhante na última rodada, rodada que terminou tarde. Terminou só no meio da semana, com o jogo do Corinthians contra o Fortaleza. Por isso que a gente não teve edição de terça-feira nessa semana, porque não fazia muito sentido né? a gente falar sobre o Cartola com o mercado fechado. Então a gente deu um respiro, organizou a casa. Estamos aqui na sexta-feira com essa edição especial. Mais uma vez na companhia de Cassius Leitão, meu fiel escudeiro. Que saudade, a sua caçoclinha. Ficamos sem nos falar na terça-feira. Mas estamos de volta aqui hoje na gravação de sexta-feira. Você está bem? Foi bem? Como é que foi o mundo cartola de Cassius na última rodada?
1: Fala, aí, Igor. Fala, cartoleiros ouvintes. A gente vai anunciar o nosso terceiro elemento dessa mesa hoje. Daqui a pouco você anuncia. Eu fui mal. Fiz 38 pontos. Aliás, a temporada não anda nada boa. E... Mas quero lembrar de cara que essa rodada está mais difícil ainda para escalar. Porque temos apenas 8 dos 10 jogos válidos para o Cartola, uma vez que Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e Grêmio e Goiás foram adiados por conta de compromissos de Grêmio e Atlético Mineiro pelos seus respectivos estaduais. Portanto, teremos oito jogos apenas para escalar, sendo que dois deles são clássicos, Fluminense e Vasco, São Paulo e Corinthians. Nossa vida não está nada fácil para essa rodada seis, mas vamos com tudo aqui tentar Clarear a mente dos cartoleiros.
0: Não está nada fácil. Muito bem, o Cássio aí nessa, nessa sua primeira participação, como de costume, né? Vai bem o nosso caçoclinha. E lembre, então, né? Esses dois jogos fora, não adianta. Ah, eu torço para o Atlético Mineiro, adianta. Essa rodada não adianta. Se o seu time for escalar só o galo, você está enrascado. Agora, a gente, por dizer, isso.
1: Vai, cá. Só para dizer, o status de todos os jogadores desses quatro times está nulo. Você pode até escalar. Mas é certo que ele vai zerar. Então, a gente indica que não escalhe ninguém desses quatro times, obviamente. Dá aquela
0: raciocinada, né? É só pensar. Tem hora que é até melhor colocar o cara que vai zerar do que colocar o que eu coloquei na última rodada. Mas é, eu não iria nos jogadores desses quatro clubes. E, já que está tão complicado, essa rodada está chatinha mesmo. Daqui a pouco a gente vai passar aqui pelas posições e tudo mais. Teve muita gente, inclusive um abraço para toda a audiência aqui do Cartola Quest mandando sugestões de temas aqui no WhatsApp, no Twitter, mandando que está é, tá muito complicado de achar um pessoal para defesa. Mandaram é, a nossa diretora, coordenadora, produtora, Juliana Sá. Estava com dúvida em goleiro uma vez, a gente fez o tema de goleiro e já já a gente vai colocar qual é o tema de hoje. E, para falar sobre ele, é claro que hoje eu não tenho nem roupa para apresentar o nosso convidado, editor do Cartola FC, no GE, então, sabe todas as nuances do jogo, todos os caminhos que você, cartoleiro e cartoleira, deve seguir para mandar bem nessa sexta rodada. Estamos aqui com a presença de Gustavo Pereira, o popular Gugu, ele que está aí, como sempre, junto com Eduardo Orgler e toda a equipe do Cartola, dia a dia, 24 horas por dia ligado. Hoje está aqui dando a honra da presença do Cartola Cast. Então, Gugu, seja muito bem-vindo na sua primeira participação aqui com a gente na nossa resenha e já queria falar, já te jogar uma, uma, uma ideia do nosso tema. É mais fácil, Gugu, escalar um time com três zagueiros sem laterais ou, pelo que você está vendo no Cartola, né, esse ano, essa temporada, o bom é meter ali os dois laterais para ganhar aquela assistência gostosa. Qual é o caminho, Gustavo Pereira?
2: Pô, oh, que honra, cara, que honra estar aqui com vocês. Meu, minha estreia em podcast, meu primeiro podcast, e logo oh, com dois monstros, oh. com dois monstros aqui. Eu, eu falei com o Igor, até antes da gente entrar aqui, que eu ia ter que me controlar, cara, para não me sentir muito à vontade aqui, como se estivesse numa mesa de bar e não falar muita besteira aqui. Passo Mas isso vamos todo lá. dia, tá? Passo é... todo dia
1: por isso, tá, Gugu?
2: Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que ainda vale escalar os laterais. Por conta exclusivamente de uma sensação desse ano no Cartola, que chama-se Sarávia. Lateral direito do Inter. O cara é uma máquina de pontuação, cara. É a maior média dos defensores ali, contando zagueiros e, e laterais, com 10,57 de média. É muito alta. Então, eu acho que ainda vai vale escalar. Eu estava até conversando sobre isso com o Cássio, de que os zagueiros, se eles não ganham o, o, o saldo de gols, Nesse ano eles estão pontuando até pouco, né, Cássio? Você pode falar um pouco melhor sobre isso? Porque você tem muito, muito mais tempo aí de cartola do que eu. Mas como é que está a pontuação dos zagueiros esse ano aí?
1: É verdade, Gustavo. É, os zagueiros não têm pontuado tanto. É, os laterais com essa questão do desarme. Eles estão tendo mais possibilidade de desarme. Acho que eles estão conseguindo sobressair na pontuação por isso. Não só o Saravia, o Aderlan. O Vinha, do Palmeiras, jogou duas partidas, fez sete desarmes. O Egídio, do Fluminense, é o líder de desarmes no Campeonato Brasileiro até agora com 28. Então, os laterais estão conquistando muitos pontos assim e os zagueiros nem tanto. Na última rodada teve até um zagueiro se destacando, que foi o Gabriel Lacerda, do Ceará. É, mas ele deu assistência, finalizou também. Então, ele conquistou pontos de outra forma, além do saldo de gol, já que o Ceará Gaia de 2 a 0 Mas, de fato, os oh. laterais têm se destacado. E nessa discussão, outra coisa que pesa a favor de escalar dois laterais é que é um jogador a mais para tentar esse saldo de gols, né? Você botando dois laterais, dois zagueiros e um goleiro, você tem cinco jogadores para buscar o saldo de gol. Com três zagueiros e um goleiro, você tem só quatro.
0: Então, tem gente, foi... caso. Só, só, só para completar o que você está falando, tem gente que até está colocando cinco na defesa, né? Botando os dois laterais, botando os três zagueiros, que é um dos esquemas aí táticos que a gente pode colocar, que é o 5-3-2 ou o 5-4-1. Um. Então tem gente optando também, mas aí também não é arriscar demais tirar a gente da frente,
1: né? É, aí eu, eu acho, acho que é arriscado demais, até porque, como a gente sabe, o que mais vale no cartola é o gol. E a tendência de fazer o gol é muito maior para os atacantes então a gente tirar um atacante para botar é, mais um zagueiro pensando no saldo de gol é uma estratégia, eu diria um pouco mais arriscada mas é, tem aquela se você tem aquele jogo certo de que um dos times não vai tomar gol você pode apostar nessa defesa e de repente tirar um terceiro atacante eu costumo usar um 4-3-3 acho que poucas vezes eu mudei esse esquema ele costuma ser o mais eficaz mas, por acaso, a seleção da última rodada, os atacantes brilharam um pouco. Só o Gabriel, do Flamengo, entrou na seleção. E a seleção, curiosamente, ficou no 5-4-1. Então, três zagueiras foram bem, dois laterais e quatro meias compuseram a seleção junto com o Gabigol e o goleiro.
0: Mas é bem comum, né? Isso é bem comum. Geralmente, ele o atacante vai dando aquela mitada. Inclusive, se você acompanha as redes sociais do Cartola, no Instagram no Twitter, viu que o Marinho é a maior média aí do mês de agosto, Marinho dos Santos, atacante do Santos, então é, é sempre um cara para ficar de olho, daqui a pouquinho a gente tem o giro dos setoristas, tem aqui inclusive o Bruno Jufrida, nosso parceiro setorista do Santos, trazendo informações e dicas do Santos que pega o Flamengo no domingo, tem para quem fica sempre na dúvida, que é o nosso segundo tema daqui, o que fazer em clássicos, a gente é melhor deixar de lado o Clássico, não colocar ninguém ou coloca alguém do Clássico. A gente tem aqui os setoristas de Vasco e Fluminense, Fred Gomes e Paula Carvalho, Carvalho também trazendo tudo para a gente. Então, antes disso, eu só queria passar pela rodada, Cássio, porque a gente é, daqui a pouco vai colocar quais são as opções boas então para laterais. O Gugu já está com tudo separado, já que ele falou que por ele vai lateral. Eu quero opções para que o pessoal que está escutando o nosso sexto episódio. Estou passando pela sexta, pela sexta rodada antes, tá, Hugo? A rodada uhum. é o seguinte: abre com o Botafogo Internacional no sábado, às 17 horas, popular 5 da tarde, no Newton Santos. Fluminense e Vasco, o clássico da rodada do Rio de Janeiro, também no sábado, às 7 horas da noite. E mais dois jogos no sábado: Bahia e Palmeiras, às 7 horas. E Fortaleza e Bragantino, às 9 horas. Esses é jogos de sábado. Tem também aquelas pessoas que gostam assim, tem que escalar gente por dia, não pode passar um dia sem jogador, gosta de colocar é. um por jogo, tem um monte de superstição em cartão, um monte de Eu cuca. tenho esse toque. Você tem, Cássio? tem Mas é de dia ou
1: de jogos? Qual que é o seu? Não, acho que de dia, pelo menos em todos os dias tem algum jogador, né, para brincar por completo. Você tem também, Gugu? Você é um cara que gosta de fetiches, né?
2: <risos> não, cara, eu não tenho muito,
0: não. <risos> Gostei, foi seco. É, depois da, da, da piada dos fetiches, <risos> ele foi seco. Adorei. É. Tá? Então, já que o Gustavo não tem fetiche nenhum na escalação, ele pode olhar para o domingo e escalar só jogadores dos jogos de domingo, que são 11 horas da manhã no Morumbi, o clássico entre São Paulo e Corinthians, às 4 horas da tarde na Vila, Santos e Flamengo, também 4 horas, Coritiba e Esporte no Couto Pereira, no domingo, 6 horas, Atlético Goianiense e Ceará lá no Olímpico, e aí a gente não tem os jogos né de Atlético e Atlético, Grêmio e Goiás. Então são esses oito jogos. Não tem jogo segunda-feira. O último jogo é esse de seis horas aí para Atlético e Ceará. Agora sim, ô Gugu, já que você falou aí da questão dos laterais, que para você ainda é hora de apostar nos laterais, quais são os laterais na visão de Cássio e Gustavo Pereira? Olhando média, olhando a dificuldade do jogo, que seriam bons para apostar. Óbvio também, Gugu, olhando uhum. o né porque o Sarávia que é aí o danado do cartola por enquanto? Tá 20, 20 capilé, 20 mariola. Então, quais são as dicas aí dentro de um orçamento para a população
2: brasileira? Vamos lá, é, o Saravia tá 20, 35 realmente está salgado, hein? Santo Mas jeito. ele tá no meu time. Eu, como consegui usar a estratégia na, nas primeiras rodadas de escalar jogadores com, com que valorizaram bastante, eu consegui fazer uma quantidade boa de cartoletas, então eu botei o Saravia no meu time para essa rodada. Outro cara bom, cara, que eu acho que. É clássico, vai jogar um clássico que é o Egídio, o Fluminense vai jogar contra o Vasco. A gente sempre tem aquela coisa de evitar o, o jogador que vai, vai atuar num clássico, mas o Egídio, cara, ele tem feito muitos desarmes. Ele tá até na nossa, nossa dica tirando da cartola pra rodada, não tá, Cássio? Tá, tá. E eu acho que é uma boa opção pra rodada. O Egídio ele tem, um, tem um problema, ele faz muito desarme e ele entrega a bola logo em seguida. Ele tem muito passo incompleto, né? Mas como o um passe é incompleto... A, a relação é boa, né, Gugu? Vale pouco Exatamente. Né, o passe errado ali, passe incompleto. Exatamente. Então, o que eu ia falar, o, o passe incompleto, tá valendo pouco, cara, tá tirando tão pouco que tá valendo apenas para ele é o Egídio, que ele faz muito desarme. Outro e cara o, que eu acho bom. O,
0: o Gugu, até para você, para completar o que você falou, é, ah. essa opção pelo Egídio... Porque, assim, quem ouve, ouve a gente falar Egídio e só vê futebol e não pensa como o Cartola acha que a gente é louco, né? Porque o Egídio tá muito mal no Fluminense, né? Não tá numa boa fase uhum. o Egídio no Fluminense. Então, para você que tá jogando o Cartola, talvez, pela primeira vez, ou tá aí na sua segunda temporada pegando o jeito de tudo da coisa, né? Não é igual. Nem sempre o cara que imita dentro Não do é. campo, né? Que é o melhor jogador do time. É o melhor jogador pro Cartola. Você tem que entender aí qual que é o sistema de pontuação direitinho. E, às vezes, o cara que entrega a paçoca em campo para o treinador, é o cara que vai te render bons pontos, uma boa pontuação aí no cartola.
1: É, no mercado Exatamente. do cartola, o cartoleiro pode elencar lá as melhores médias, é, os melhores scouts de cada jogador. Então, tudo isso pode ajudar na hora de escalar. Eu queria falar sobre esses oito jogos, o Igor e o Gustavo. Uma das premissas que o cartoleiro tem na hora de escalar o time é elencar os jogos Onde há um favorito. Eu queria a resposta rápida de vocês assim. Botafogo Internacional no Rio. Tem favorito? É absoluto assim? Não. Não. Fluminense Vasco. Não tem. Vasco, Clássico Vasco. não tem.
2: Eu acho que o Vasco.
1: Palmeiras, Bahia e Palmeiras em Salvador.
2: Não tem. Bahia e
1: Palmeiras, mas eu acho Bahia. Para mim é o consistente. Bahia.
2: Fortaleza e Bragantino. Equipe. Esse eu acho que tem. Esse eu Asco. acho que o Fortaleza é favorito. A última partida do Bragantino foi tenebrosa.
1: É, acho que foi atrapalhada pela expulsão do Fabrício Bruno, né? Tava 1x0, o Fabrício Bruno acabou colocando tudo a perder contra o Coritiba. São Paulo e Corinthians, para mim, não tem favorito. Santos e Flamengo, acho até que pelo momento o Flamengo, o Santos um pouco, até pelo retrospecto na Vila contra o Flamengo, mesmo assim, é um confronto equilibrado. Coritiba forte, acho até que tem um pouco pro Coritiba, mas sem ser aquele favoritismo absoluto. E Atlético Goianiense, Ceará... Para mim, sem favorito, o Atlético Goianiense perdeu ontem para o São José na Copa do Brasil, avançou, mas perdeu para o São José. Então, é uma rodada muito difícil de você escolher um caminho para
2: definir sua estratégia. Todos
3: eu, os jogos eu queria, eu queria até
2: fazer uma pergunta para vocês, se vocês acham que essa é a rodada mais difícil de escalação esse ano. Porque os dois jogos que, teoricamente, iam canalizar mais escalações são os que não vão valer que é Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Eu acho que a maioria das escalações iam ser no Galo, porque a fase do Atlético Paranaense está muito ruim. E Grêmio e Goiás na Arena do Grêmio, que também muita gente ia apostar no Grêmio. Mas esses dois jogos não vão valer. Então, o resto dos jogos cara. estão muito difíceis de fazer apostas. É, olhando assim para a rodada, de cara o cartoleiro
1: ia pensar nesse Grêmio e Goiás, Eu acho que principalmente, porque o Grêmio vive grande momento, não perde a mais de 10 jogos e jogando em casa contra o Goiás ia ser muito favorito, o cartoleiro não tem oportunidade de pensar nesse jogo, o Atlético Mineiro se mostrou forte nesse início de campeonato, seria favorito também contra o Furacão, e os outros tem muito equilíbrio, tá difícil pensar nessa rodada, um caminho, por exemplo, apostar em quatro do mesmo time, é uma estratégia difícil de pensar. Não, eu acho que é a pior rodada,
0: tá? o Gu falou aqui, eu até dei uma passada nas outras aqui, também já tive é, dificuldades em outras rodadas, mas essa tá bem chata, cara. Bem chatinha. Porque é aquela rodada que você tem que se posicionar, né? Você vai ter que escolher um clássico, por exemplo, um, um jogo do, do Fluminense-Vasco. Você vai ter que escolher um caminho. Eu acho que o Vasco é favorito no jogo. Acaba que eu acho que eu vou pro lado do Vasco. Mas não é um jogo claro. São Paulo e Corinthians. É, o São Paulo chegou aí, né? Tava mal, mal das pernas. O Luciano mudou um pouquinho a, a cara do time do Diniz. É, tá lá no G4, né? Mas também não é um jogo fácil. Então, Escolha o seu caminho, né? bata no peito escolha o seu caminho, porque é uma rodada complicadíssima. Falando de clássico, Gustavo Pereira, aproveitando a sua participação aqui hoje, estreia hoje aqui nos podcasts, até para abusar aí da sua presença exatamente na questão dos clássicos. Você é até daqueles assim, que prefere não colocar ninguém de clássico? Porque tem muita gente que é assim, né? A clássico é. Não dá. A clássico não dá, não coloca ninguém e acaba perdendo boas oportunidades em clássico, porque, querendo ou não, os jogadores acostumam sobressair em clássico também. Qual a melhor estratégia, na sua visão, Gugu?
2: Sim, eu geralmente fujo, cara. Eu fujo de clássico porque eu acho o jogo muito encardido e muito imprevisível, né? É muito difícil você prever o que vai acontecer num clássico. Às vezes o time tá mal, vai enfrentar um grande rival, vai lá e ganha do, do grande rival que tá bem. Então é muito difícil. Mas para essa rodada eu fiz uma aposta que é o Luciano, cara, do São Paulo. Ele chegou chegando no São Paulo, ele tá muito bem. É, se eu não me engano, fez dois gols e deu uma assistência desde que chegou. E é um cara que, de clássico. Eu acho que ele, ele jogou aqui no, no Fluminense, jogou no Corinthians, ele sempre fez gol em clássico. Então, a minha aposta para essa rodada é o Luciano. Tá, tá custando eu... quanto? Tá custando o quanto? Luciano, o Luciano, sete cartoletas e vinte e nove. Sete e vinte e nove.
1: Tá bom, hein? Tá, tá barato hein, Cássio, o Luciano, hein?
2: Tá barato.
1: Chegou chegando no São Paulo, como o Gustavo falou. Os três gols do São Paulo na era Luciano tiveram participação dele. Ele fez o gol de empate contra o Bahia. É, definiu a vitória contra o Atlético Paranaense na última quarta-feira. Que é um jogo lá da 11 rodada que foi antecipado. E deu passe o gol do Pablo contra o Sport. Então, o Luciano começou muito bem. Ele costuma começar bem nos clubes, né? Ele... Quando chegou no Fluminense, começou bem também. Vamos ver aí. Como o Gustavo falou, ele jogou no Corinthians. Tem lei do ex aí. Eu adoro a lei do ex. Quem sabe ele premia os cartoleiros aí. Inclusive,
0: para você que tá ligado de casa, com a gente sempre aqui no CartolaCast, inclusive a audiência bastante legal, cara. Se estamos voando aqui na plataforma, tá ouvindo pelo ge.globo.com.br podcast, pelo Spotify ou em todos os agregadores que a gente coloca aqui nossa resenha, é, eu vou falar duas coisas, em Primeiro que a escalação temática de hoje é exatamente a Lei do Ex, o nosso time aqui do podcast do Cartola, que vai muito melhor que eu e que o Cassius. Não foi tão bem na última rodada, o Cassius já já vai trazer pra gente, mas hoje tem Lei do Ex, um time montado só com Lei do Ex, ou quase só, tem a surpresinha de Cassius Leitão. E outro ponto que eu queria falar, que já tá anotado aqui, para eu não esquecer, é um pedido totalmente no bom humor, aqui do lado de cá, meio da equipe do Cartola, Eu sei que estou falando com muita gente aqui. É o seguinte, galera, a gente sabe que o Cartola mexe com muita gente, né? O pessoal brinca com a família, com os amigos, tem gente que até leva mais a sério que isso, virou um negócio, um mercado mesmo, o Cartola, e é bacana demais como que isso virou febre e se espalhou. Só que é o seguinte, é... tem gente que passa do ponto, né? Na hora de cobrar os jogadores que vão aí mal, talvez você colocou um cara que está no seu time, o cara vai mal, vai na rede social do cara, então, assim, né, o cara já tá, às vezes, de cabeça quente, aí perde a paciência, inclusive a gente tem o Edenilson, volante internacional, que pediu desculpa, inclusive, se perdeu a cabeça em algum momento, mas, assim, o recado do lado de cá, totalmente no bom humor, é, vamos ter o bom senso, o chamado bom senso, Cassius, na hora de falar com o jogador e tudo mais, levar na brincadeira. O Cartola não é a coisa mais séria da vida do jogador, é sim o que ele está fazendo dentro de campo nos times. Então pedimos o lado de cá, com bom humor e
1: com leveza, aquela parcimônia, aquele bom senso na hora de cobrar no jogador. É, educação é base de tudo, né não existe nenhuma atividade sem você usar a educação então, é ofensa moral em rede social do jogador. Ele está preocupado com os três pontos do time dele, não com os pontos do nosso time no Cartola. E a responsabilidade de escalar o nosso time no Cartola é exclusivamente nossa. Então não, não tem cabimento em 2020 esse tipo de prática de ofender jogador. O cara já tem a pressão do dia a dia de atuar em grandes clubes, é, de precisar de resultado imediato muitas vezes. A gente vê a pressão que o Fernando Diniz sofre, por exemplo, e agora conseguiu um fôlego aí para melhorar na tabela. Então, não tem cabimento. Se você foi mal no Cartola, a culpa é exclusivamente sua e não do, dos jogadores. É, você fez as escolhas erradas para a rodada e essa é a graça do jogo, né? A gente não vai bem em todas as rodadas. E assim, né, Cássio? Viva a vida mais leve, você que está aí do lado reclamando com o jogador, né? Vai, sei lá,
0: vai procurar uma coisa para fazer, né? Na quarentena tem coisa de você fazer. Melhor que encher o saco do jogador que tá está lá para buscar não só a sua pontuação do Cartola mas o melhor para o time dele. Então, o um recado dado, contamos com a colaboração. Sei que não vai adiantar de nada para muita gente, mas a gente conta com a colaboração da maioria que houve a gente aqui e está junto com a gente nessa parceria. Para a gente passar para o giro dos setoristas, terminando aqui o nosso tema, que foi primeiro lateral ou zagueiro, e agora o clássico, eu vou pedir para Cassius e Gugu saírem do muro. Gugu, para você colocar na cabeça do cara que está escutando a gente aqui, qual é o lado melhor, na sua opinião, de ir nos dois clássicos da rodada entre Vasco e Fluminense? Fluminense e Vasco e São Paulo e Corinthians. Por onde é melhor apostar, Gustavo Pereira?
2: No clássico carioca, Fluminense e Vasco, eu iria de Vasco, né? Por razões óbvias. O Vasco tá pô, voando. O Vasco tá voando.
0: Ramonismo. Ramonismo. Ramonismo.
2: Cano tá brincando de jogar bola, de fazer gol, né? Jogar bola não, porque ele é o cara de, da definição, né? ele não joga tanta bola. Ele é é o cara que empurra pra dentro do gol, né? Faz gol de tudo quanto é jeito. Então, pende mais pro lado do Vasco aí essas escalações. E no Clássico Paulista, eu iria de Corinthians, cara. Porque o São Paulo, apesar de ter melhorado nos últimos jogos aí. Corinthians. Apesar do São Paulo ter melhorado nos últimos jogos, eu acho os Corinthians ainda uma equipe mais consistente do que o São Paulo. Então, apostaria mais no Corinthians. Usado, hein? Cássios.
1: Iria de Vasco e Corinthians também? É, apesar do retrospecto do Vasco contra o Fluminense ser de normal sucesso, eu ainda acho que o Fluminense também é muito especial também. É, o Vasco, obviamente, evoluiu, está lá em cima na tabela, só tem dois pontos perdidos no, no Brasileiro. Eu ainda acho que o jogo é mais para o Fluminense desta vez. E no São Paulo e Corinthians tem a questão do, do campo, né? o jogo é no Morumbi, apesar de não ter torcida. E, ao contrário do Gustavo, eu vejo o São Paulo mais organizado que o Corinthians eu vi Corinthians e Fortaleza quarta-feira, e o que faltou no Corinthians foi organização. É, até melhorou com a entrada do Luan. Existe até a expectativa dele voltar a ser titular. Tem outra expectativa que é pela estreia do Otero, mas também não deve começar jogando. Eu vou nos dois tricolores aí, o favoritismo, ao é contrário do, do Gustavo. Vocês acabaram de deixar o pessoal que está escutando
0: tonto em casa, né? porque ele começou indo para o lado de Vasco e Corinthians. Agora foi para o lado de Fluminense São Paulo. Eu vou dar meu voto de Minerva. Então, o que vocês botaram nessa situação? Eu iria de Vasco. De um lado, acho que o Gugu foi bem na análise. O Vasco, no momento, melhor. E o Vasco, assim, né? A gente, a gente pode falar que o Fluminense também com alguns problemas. Então, eu iria de Vasco. O Vasco não vai ter aí tantos problemas de escalação e tudo mais. Acho que o Vasco hoje é um time mais pronto do que o Fluminense. E do lado de São Paulo, rapaz, porque, o Gugu, o Corinthians costuma crescer essas horas, né? Um clássico o Corinthians Exatamente. perdido,
4: né?
2: Exatamente. Eu botei até o Danilo Avelar na zaga. Eu botei o Luciano, do São Paulo, no ataque, e botei o Danilo Avelar na zaga, ou seja, é uma coisa que os cartoleiros costumam condenar, né? Mas é, eu acho é... que os dois. É, eu acho que os dois são jogadores de clássico. Então eu acho que pode ser empate aí com um gol de cada. Muita gente agora em casa está falando assim, isso é uma falta de inteligência, para não
0: ser um pouco mais grosso ou exagerado como você. Sabe?
2: É. Exatamente, cara.
1: Na Mas verdade eu, é um eu... risco, né? um risco é. enorme. Até porque, por exemplo, o jogo tá 0 a 0 aí O Danilo Avelar está conquistando o saldo de gols. O Luciano faz um gol, esse gol vai valer três pontos para o time do Gustavo, porque os oito pontos do gol... Vão ser diminuídos pelos cinco pontos que o Danilo Avelar vai perder com o saldo de gol. Mas eu tô entendendo a estratégia dele de achar que o Danilo Avelar vai pontuar de outras formas. É, ele é um cara que vem desarmando mais, mesmo como zagueiro, apesar da gente ter elogiado os laterais. É, ele tem sido melhor nesse combate e é um cara forte na bola aérea, né? Um cara que faz muitos gols de cabeça. É bem arriscada essa estratégia do Gustavo, mas é a estratégia dele.
2: A gente não pode se meter. E outra coisa, eu, tô, eu não estou pensando em saldo de gols nessa rodada. Eu acho que não tem como você cravar aqui, olhando a tabela, que um time vai, não vai levar gol nessa rodada. Está muito difícil. Então, eu não estou pensando em saldo de gols. Eu estou pensando em gols de zagueiros e, e defensores e desarmes.
0: Foi bem, foi bem. Foi danado nessa aí. Apesar da falta de inteligência na escalação de Daniel Avelar <risos> com o Luciano. Você foi bem aí nesse pensamento de não não estar tão preocupado só com o saldo de gols, que às vezes é, é, é ruim, né? Você fica nesse negócio, quem não vai tomar, quem não vai tomar, escala mal demais. Mas eu vou ficar aqui com o Vasco e vou ficar com o Corinthians. Acho que o Corinthians, nesses jogos, é chato. São Paulo está um pouco mais pronto aí para o Clássico, mas o Corinthians é chato, chato. Então, do lado de cá, Vasco e, e Corinthians. Fiquei com o lado do e o Cássio está indo em outra linha, em Fluminense e São Paulo. Começando agora o giro dos setoristas, momento gostoso, momento que tira dúvidas, você que está em casa ligado na gente, aliás um abraço para todo mundo, daqui a pouco eu vou passar pelos cartoreiros que estão mitando aqui na Liga Nacional, na Liga Pro, adoro mandar abraço e ver o quão ruim, o quanto imbecil eu sou escalando o time no Cartola. Agora eu vou colocar aqui, primeiro, a primeira participação, ô Gugu, você costuma ouvir os setoristas, assim, antes de escalar o seu time, é bom, né cara?
2: Sim, sim. Eu ouço bem, cara. O, a gente até está em contato direto com eles, né? Para pegar as escalações, para a gente mudar lá no, no Cartola. Então, a gente sempre pede uma dica ou outra. Ó, quem tá bem nos treinos aí? Tem um cara que está se destacando mais e tal. Inclusive, o, o meu capitão para essa rodada veio de uma informação de um setorista, do Kaê Mota, Que falou do, falou do Arrascaeta. O Arrascaeta foi barrado ele nos treinos essa semana. Destruiu. Eu falei, cara, eu vou botar o Arrascaeta de capitão, vou arriscar. Eu acho que ele vai querer dar uma resposta pro Domi nesse jogo. Então, eu botei ele de capitão.
0: Pô, foi bem. E eu botei ele de capitão na última rodada. E ele ficou no banco. 90 minutos. Foi bem legal. É. Aí a ideia... Ele tava no meu
1: time também. Só não era meu capitão. Saí muito feliz com o treinador Domène Toren depois do Mas jogo. Mas não fez muito menos que meu capitão, que foi o Jô. Fez 0,60. <risos> é, então, não... Não ia mudar tanta
0: coisa se assim, o Arrascaeta ou o Jô. Aliás, o Jô, o Jô, bota o Jô só em, time, em jogo grande, tá? O Jô em jogo pequeno, eu vou te falar uma coisa, hein, rapaz? Eita, nós. Mas vamos agora para o setorista, porque o Caí falou realmente isso durante a semana, da questão da Arrascaeta. E hoje, a gente, já que a gente falou de Clássico, de Vasco e Fluminense, a gente quis trazer exatamente quem está cobrindo o dia a dia dos dois clubes. Se tem gente aqui que está olhando, né, Vasco e, e, e Fluminense como boas opções para a rodada. Chega primeiro Fred Gomes, nosso parceiro Fred Gomes, sempre ligado aqui no Cartola Cast, vai chegar aqui com todas as informações do Vasco da Gama, e daqui a pouco a gente ouve a Paula Carvalho. Vamos fazer o seguinte: vamos ouvir os dois numa batida só? Trazer primeiro o lado do Fred, que vai colocar aqui pra gente o Vasco, e depois a Paula Carvalho colocando o Fluminense.
4: Bom dia, Paulinho. Bom dia, galera. Tudo bem? Dessa vez eu não vou inventar muita moda, eu aposto no Cano mesmo. O cara passou em branco na quarta-feira, então não vai ficar sem fazer gol novamente nesse clássico contra o Fluminense. Aliás, vai ser o primeiro clássico do Cano com a camisa vascaína, já que o Abel utilizou só reservas nos clássicos cariocas durante o estadual. Então acredito que o argentino vai entrar com todo o gás para não desencantar, né? porque ele não teve nem chance de fazer gol nos clássicos ainda, mas eu acho que ele chega fortíssimo, podem reclamar que ele é caro, que eu nem acho tão caro assim, mas é um jogador que você tem que colocar no seu time. Eu ia dar a dica do Carlinhos também, mas como esse programa é às 11 horas e o Vasco começou a treinar exatamente nesse momento, eu não sei se ele vai ser titular. Por isso, eu não me arrisco. Agora, o time provável do Vasco é o seguinte... Fernando Miguel, Iago Pikachu, Leandro Castan, Ricardo Gracie e Henrique. No meio, muito provavelmente, o Carlinhos, Felipe Bastos e Benítez. Na frente, Vinícius, Tales Magno e Cano. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês e um especial para o meu irmão Paulinho. Valeu!
5: Fala, Paulinho, Caçocla, Gugu, tudo bem? Fluminense está treinando na manhã dessa sexta-feira então fica ligado aí, eu vou mandar aqui as dicas do Flu, mas pode ser que ao longo do dia tenha mudança, então você acompanha lá no ge.globo. Fluminense deve repetir a escalação que deu certo na última terça-feira, muito certo na verdade né, contra o Figueirense pela Copa do Brasil e a gente... O Odair né, tem duas opções, então é bom que a gente ficar ligado né, no possível troca daquele time, que seria o Hudson no lugar do Yuri, o Hudson que está recuperado de um entorse no tornozelo esquerdo. E lá na frente, talvez, a entrada do menino Luiz Henrique, que tem chamado a atenção do Odair, no lugar do Marcos Paulo. Luiz Henrique que também está recuperado de uma pancada, de um desconforto muscular. Do mais, o time deve ser igualzinho. Vou colocar o time base aqui, hein? Muriel, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio, Yuri Hudson, Dodge, Michel Araújo, Nenê, Marcos Paulo, Luiz Henrique e Evanilson lá na frente. E uma dica, tá difícil fugir do cara, né? Vou de Nenê, Nenê aí marcar na lei do ex, lei do ex que caçota tanto gosta, e vai marcar seu primeiro golzinho contra o Vasco, ex-clube dele. Valeu? Um beijo pra vocês. Então, Paulo e Cássio.
0: Ô, ô Cássio, a Paula te mandou um salve aí especial para a lei do ex. E o Fred mandou um beijo aqui especial para o irmão Paulinho. E o Cassius sentiu um ciúme do lado do
1: é, eu Fiquei enciumado. Pelo menos a Paulinha lembrou de mim. Fred, meu amigo de longa data, dos tempos de jornal lance, esqueceu de mim, e só mandou um abraço para o Paulinho. Mas a gente entende, né? E a... Aceito... Ah, agora, a dica foi boa. A dica, foi... a dica do cano, Gugu, é sempre boa, né?
0: Porque o bicho é o bicho é encarnado mesmo, faz gol de tudo que é jeito. Então, o cara que está buscando gol na rodada, o cano é sempre um cara muito legal. E tem esse, esse adendo que vem, trouxe o Fred, Gustavo, que é a estreia do cano em clássicos. Então, vai ser até legal para ver como que vai o cano em clássicos, já que ele não foi escalado pelo Abel no campeonato estadual.
2: Sim, é como a gente falou, o cano realmente está voando e eu acho que. É a estreia dele em clássico, mas me parece que é um cara de clássico, que é um cara que de gols decisivos, né? Esses caras costumam aparecer em clássico. Eu acho que é uma boa, sim, pra rodar do cano, cara. Desses clássicos aí que vão ter na rodada, eu acho que talvez seja uma das apostas mais certas aí.
0: E a Paula, o é, caso. ela falou do, do, do caso do Nenê. Né? Porque o Fluminense pode ter uma mudança no ataque, ainda não se sabe. A gente está gravando isso aqui 11 horas da manhã, então você pode estar ouvindo até o início da rodada. O fechamento do mercado, que é tardio nessa temporada. 4 horas da tarde, fecha no sábado, se eu não estiver enganado, porque o primeiro jogo da rodada Botafogo Internacional é às 5 horas. Então ela falou do Nenê, Cassius. nenê O Nenê vai continuar até quando essa fase iluminada do Nenê? É... É para apostar mesmo ou a Paula está emocionada com o momento do Nenê, já que ela cobre o Fluminense?
1: Eu acho que o rendimento do Nenê na temporada tem sido nos últimos anos muito bom nos estaduais e aí cai um pouco no campeonato brasileiro. Só que ele é o artilheiro da temporada do futebol brasileiro, com 15 gols, é, ao lado do Léo Gamalho do CRB e do Thiago Orobó do Fortaleza, que começou a temporada no América de Natal. Nenê é muito forte na bola parada. Estava conversando até com os nossos amigos de, de dados esportivos lá na redação. O aproveitamento dele em pênaltis é impressionante. Ele é muito bom na falta também. Pode conseguir uma assistência numa falta cruzada na área. É, eu não vejo assim o Nenê normalmente como um cara para se escalar. Mas no momento que ele está vivendo, eu vou com a Paulinha, uma grande opção aí. Principalmente se tiver pênalti, ele normalmente guarda é, mas acho que a lição que fica para os cartoleiros sobre esses dois clássicos, a gente não chegou à conclusão aqui de quem são os favoritos de fato. Perfeito. É, eu acho que vale evitar jogadores de defesa se você pensar em saldo de gols, se você pensar no rendimento. Pode apostar no Danilo Avellar como o Gustavo falou. E também no Egídio, como o Gustavo falou no início, que é um cara que vem sobressaindo em desarmes. Ele tem média de 5,84 pontos, então... Os desarmes estão fazendo bem a pontuação do Egídio. A gente já falou aqui, ele já tem 28 desarmes. Eita, nós. Agora, outro cara que está... Outro cara, não. Outro jogo que está muito visado nessa
0: rodada, tão difícil como foi destacado por e Gugu, é o jogo do Santos e do Flamengo, né? Primeiro porque o Flamengo é um time que ano passado fez muito, e ano está fazendo pouco, mas tem muito cara ali que pode decidir e costuma pontuar bem no cartola. Não tem o Gabigol essa rodada. É bom lembrar, o Gabigol está fora do jogo. E aí o Flamengo vai buscando a sua, a sua formação com o nome para o jogo do fim de semana. E quem muito pergunta também é do lado do Santos. Santos que tem o cara com maior média do mês de agosto que é o Marinho. Então, para sanar as dúvidas de quem está querendo colocar jogadores do Santos na rodada, estamos aqui com a participação do setorista mais magro do Brasil. Ele que não, quase não se alimenta. Bruno Gilfrida! Chega para a gente aqui com informações do Santos. Desses Santos do
3: Cuca. Fala pessoal ligado no Cartola, Cast, Polinho, Gugu e Cássios. Primeiro, um grande abraço para vocês. Eu venho aqui com as informações do Santos. É, o técnico Cuca deu uma entrevista coletiva ontem, é, quinta-feira, para falar do caso Everson. Né? Ele foi reintegrado ao elenco, mas como a gente vai falar de Cartola aqui... É, a informação, as duas informações mais importantes dessa entrevista são as confirmações do Cuca de que o goleiro titular do Santos vai ser o João Paulo. O Vladimir já está recuperado da lesão no pé, mas mesmo assim o João Paulo, que se destacou, fez a alegria de muitos cartoleiros, principalmente na rodada contra o Sport, que ele fez várias defesas difíceis, vai ser o titular. No meio de campo, o Cuca não conta com o Alisson, que foi expulso no Clássico contra o Palmeiras. E aí ele vai escalar o Jobson, que já vinha jogando. O Jobson entrou, inclusive, no jogo contra o Palmeiras, é querido por parte da torcida. Os torcedores gostam do Jobson, até pedem ele no lugar do Alisson. Então, ele vai ser o titular. O Santos, é, com essas confirmações, deve a campo, então, contra o Flamengo, com o João Paulo... Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Jobson, Sanches e Pituca. No ataque, deve ser o Marinho, que ainda está se recuperando de um problema na coxa, ele saiu no Clássico, é, o Santos tinha informado que ele é, jogaria contra o Flamengo, mas o Cuca disse ontem que ele é dúvida, mas ele deve jogar. É, pelo que a gente apurou, o Marinho deve entrar em campo contra o Flamengo. Então Marinho, Soteudo e Caio Jorge, esse deve ser o trio de ataque do Santos, esse deve ser o Santos para o jogo contra o Flamengo. Valeu, meus amigos. Um abraço e até a próxima.
0: Tamo junto, meu magro, querido Bruno Gilfrida. Então, fica ligado, né, Cassius, aí no, no Bom,
1: Marinho. Os é, cartoleiros esfregam as mãos, né, para ver o Marinho como provável ali. A gente ainda não, não tem a confirmação absoluta, mas o Gilfrida dá indícios de que o Marinho vai começar jogando. Ele que é muito mito no Cartola. Se ele tiver provável, ele vai ser muito escalado. O que... Cassius. Oi. Notícia
0: de agora. Notícia que acabou de ser publicada no GE. Então é sempre bom você ficar ligado lá no GE, na cobertura dos setoristas de todos os clubes aí da Série A. A Paula Carvalho veio aqui falar agora da escalação do Fluminense. De como é que poderiam ser as mudanças? E a própria Paula Carvalho já tem uma apuração nova. Então, o Muriel goleiro do Fluminense, está fora do Clássico. Não joga o Clássico contra o Vasco. Com desconforto muscular, ele desfalca o time. Então, a provável escalação do Fluminense dá uma mudada, porque entra o Marcos Felipe. É o substituto imediato aí do Muriel. O Marcos Felipe no gol. E ali no meio-campo, o Yuri e não o Hudson. E na frente foi mantido o Marcos Paulo e não o Luiz Henrique. Essa deve ser a escalação, então, com essa mudança no gol. O Marcos Felipe na vaga do Muriel. Então, aqui é isso. Informação em tempo real aqui no GE e também no Cartola Cast já tem essa mudança. E a gente falou um pouquinho também do Santos, como bem trouxe aí. O Bruno fica ligado no Marinho. E no, no, no gol, o João Paulo, porque vai pegar o Flamengo, deve ser testado. Pode ser, mais uma vez, um cara que tenha aí chances de fazer a felicidade dos cartoleiros. Ô, Gustavo, chegou um momento que eu adoro, eu amo, ah. que é a escalação temática. Esse foi. É uma ideia das mais idiotas que tivemos em Cassius. Porque a gente né, pega um tema, monta um time todo na base só daquele tema. Na, 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 bom, se o mundo fosse justo, não era para esse time ir bem. Esse time era para ser um desastre, mas costuma ir bem. Nos irrita do lado de cá. Tenho certeza que irrita também o cartoleiro que acompanha, o time de nome podcast do Cartola, a Juliana Sá, que também não é nossa diretora não é das melhores do Cartola e quando olha a boa pontuação do nosso time do podcast, também deve xingar mentalmente, mas a gente resolve Hugo, fazer isso, e hoje voltamos com a lei do ex Cassius Leitão montou um time escalado só com lei do ex e a missão do Gustavo, que vai escutar a escalação, é escolher o nosso capitão, tá certo,
1: Hugo?
2: Certíssimo, vamos lá, eu não pipoco Cassius. não Cassius Boa! É.
1: Cassius, traz! Vamos lá, na última rodada a gente fez 24,70 pontos, é, o time foi formado por jogadores com mais de 100 jogos pelos clubes que defendem. Agora a gente voltou para a Lei do Ex, que deu certo, acho que foi na segunda rodada. Vou começar a escalação pelo ataque. Nosso ataque é Luciano, do São Paulo, tão falado aqui, ele enfrenta o Corinthians. Yuri, do Atlético Goianiense, teve breve passagem pelo Ceará breve passagem também conta, Bruno Henrique do Flamengo enfrenta o Santos, meio de campo Nenê, também tão falado aqui no podcast, do Fluminense enfrenta o Vasco, e dois colorados que jogaram no Botafogo, Thiago Galhardo e Rodrigo Lendoso. Na defesa, os laterais são Bruno Pacheco do Ceará, que jogou no Atlético Goianiense, Moisés do Internacional, que também jogou no Botafogo. Na zaga, Gilvan, do Atlético Goianiense, que jogou no Ceará. Juninho, do Bahia, que jogou no Palmeiras. Goleiro, não tinha nenhum hum. que representasse a lei do ex. Aí eu escolhi o Marcelo Lomba, porque ele vai jogar na ex-cidade dele. Na verdade, é a cidade que ele nasceu, onde foi criado. Então, eu escolhi Marcelo Lomba, que vai jogar no Rio de Janeiro. Ai, é, é... O... Opção que eu encontrei, eu pensei é. até no Wilson, que o Wilson jogou no Vitória, que é o rubro-negro do Nordeste, assim como o esporte. Mas eu achei melhor botar o Marcelo Lomba. Não, foi boa é ideia. boa ideia. Muito boa o ideia. Técnico, o técnico é o Wagner Mancini, do Atlético Sim, Goianiense, que tem também breve passagem pelo Ceará. Então, Gugu, o Carlos, com as suas, suas trambiques. <risos> Fez a lei do
0: Não sei de onde ele
2: tira essas coisas. É,
0: cara. cara fez a lei do ex
1: em cidade, cara.
0: Enfim. <risos> valeu. Passou aqui com o Marcelo Loma. Quem vai ser o capitão do podcast do Cartola, Lulu?
2: Então, de, desse time aí escalado pelo Cássio, eu acho que os dois jogadores que tem mais chance de pontuar bem com gols e assistência são Luciano, do São Paulo, e Tiago Thiago Galhardo, do Inter. Hum. Como o Thiago Galhardo tá jogando fora de casa, eu vou de Luciano, de capitão. Você tá com alguma coisa com o Luciano, hein? Você, você cara, tá agora...
0: É, do para Maldo, por acaso.
2: <risos> <risos> boa. fez a pergunta. Não, é, não Luciano,
0: eu quero saber, capítulo. eu quero saber se eu quero saber se o Guto tem algum envolvimento afetivo
2: para com o Luciano, com a família do Luciano, porque tá defendendo muito o Luciano hoje aqui. Cara, ele chegou voando e tem outra coisa, ele deu uma declaração que o São Paulo é o maior clube que ele já jogou quando ele chegou, é, ou é. seja, aquela alfinetada nos corintianos, né? Então eu tô, tô sentindo que ele tá com sangue nos olhos com esse jogo, cara. Isso aí é um prato pra ser expulso,
1: arrumar uma briga. <risos> <risos> Rapaz, o Luciano, se
0: eu não tenho, se eu não, se eu não me engano, se eu não me engano, é, o Luciano é um cara que, pra mim, ele pode. Ele não, se eu posso estar tá errado, tá? mas ele não tá, dá tanta saudade da torcida do Corinthians assim também, não. Então, né? Eu não sei se o torcedor do Corinthians fica tão magoado aí com a declaração do Luciano, mas o Gugu escolheu o Luciano como o nosso capitão do time do podcast do Cartola, o Cassius já assume a função de marcar o capitão, que o Cassius, esco... o Cassius esqueceu de colocar o Alejandro, o capitão, quando o Maurício Paulucci veio aqui, e o Alejandro fez gol, e o Cassius não botou o Alejandro, a gente poderia estar melhor do que está se o Cassius prestasse mais atenção no serviço, como diz o Dandam. Então, Cassius, Luciano é o capitão aí na voz do Gugu, e agora a gente passa para o nosso último quadro, esse quadro que é, é, é uma grande piada, esse quadro existir, que é o Pai Bené, o nosso guru aqui do, do podcast, o Gugu. Conhece muito o Thiago Benevenuti, sabe o com palhaço é o Thiago Benevenuti, Gugu. E ele é um cara que costuma ir muito mal nas suas previsões, só que até acertou na última vez que esteve aqui, que não foi a última rodada, foi a penúltima. Ele colocou o jogo, o jogo foi bem né, no jogo contra o Coritiba, se eu não me engano. Jogo não foi bem no último jogo da rodada, apesar Eu de te ter falou, perdido né? pênalti. É, fez o gol, né? Conseguiu é, melhorar um pouco ali a, a situação. E como o Berné não estava vindo numa sequência muito boa para escolher o mito e o mico da rodada, ele resolveu buscar é, buscar um refúgio na mata. Ele está no meio do mato enquanto manda essa essa declaração para a gente, ouvindo uma bela música, uma bela canção. Então fique aí com o Pai Bené e suas previsões para a sexta rodada.
6: Fala, galera do Cartola Cast, o Pai Bené está na área para mitar mais uma vez. Não sei se vocês lembram, mas na última rodada eu cravei o jogo e fez um gol. Acabou perdendo um pênalti, tudo bem. Mas a bola de cristal estava em dia que as oportunidades viriam. Dessa vez, para essa sexta rodada do Campeonato Brasileiro, minha dica de mito da rodada é Thiago Galhardo. Vem pontuando muito bem. Ele, que no jogo é meia, está escalado mais perto do gol por conta dos desfalques que o Cudê tem no Inter. E eu acho que vai pontuar bem. A lei do ex pode funcionar mais uma vez, que ele joga contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E o, a dica de mico, um jogador que eu não escalaria, ele tem média negativa no Cartola nessa temporada, é o Lucas Lima, do Palmeiras. Até porque o Luxemburgo, a gente sabe, pode mexer nessa escalação a qualquer momento. Palmeiras pega o Bahia fora de casa. Então é isso, escale o Thiago Galhardo e não escale o Lucas Lima. Valeu, tamo junto, até a próxima previsão. Então, ouvindo o um Luan Santana de fundo, o nosso Thiago Benevenuti,
0: o nosso pai Bené, o Mito Galhardo, que tá no time aí do Cartola, como o Cássio trouxe na lei do ex, né, e o Bené também salientou, e o Mico pra ele Lucas Lima, foi, foi bem o Cássio, o Bené agora, em Cássio?
1: É, foi no trivial, né, assim é mole acertar previsão, mas a gente não duvida da capacidade de
2: médium que ele tem. Sim. Oh. E
1: vamos ver, vamos ver o que vai dar essa previsão.
2: Eu discordo oh, até do. Eu discordo oh. do Igor Rodrigues aí, quanto as previsões furadas do pai, do pai Bené. Eu sou fiel é. seguidor do pai Bené. Eu acredito muito nos palpites <risos> dele, cara.
0: Por isso que a vida de Gustavo Pereira anda lá, as melhores coisas. Durante essa quarentena. É um discípulo do pai, né? E assim, com essa informação estapafúrdia que a gente teve aqui no Gustavo, a gente encerra o nosso capítulo 6 aqui do episódio Cartola Cast. Gugu, obrigado demais pela sua companhia, pelo seu tempo aí, pela presença aqui na nossa resenha. Volte sempre espero que dê sorte para os cartoleiros aí com as suas dicas e informações.
2: Pô, eu que agradeço, cara. Como eu disse, foi uma honra estar aqui com vocês e vamos ver o que vai dar essa rodada aí difícil pra caramba.
0: Qual que é o nome do seu time, Gugu? Só pra gente ficar ligado e poder cornetar. O Travesso. Homenagem a Os Travessos. <risos> Tinha que ter um nós. pagode aqui, né? Tinha que ter um pagode Chique no ter. final aqui. Gostei. Então, Otravesso
1: é o time aí do aliás, Gustavo Pereira. Que nomezinho legal. Aliás, o nossa homenagem é nossa homenagem a Arnaldo Sacomani, né? Compositor que nos Perfeito. deixou que compôs vários sucessos, dois travessos, inclusive, como Estou Te Filmando, Quando a Gente Ama, Bye Bye. Então fica esse registro que o meu time no Cartola é pagode do caçoco. Todos nós aqui desse podcast, pelo menos desta edição, somos pagodeiros. Exato. um abraço para os familiares,
0: para os amigos aí do Arnaldo Sarcomani, que é um cara, foi um cara fantástico e deixou aí o sua marca, o seu legado para todo mundo aqui que ficou, ó, oh, e um abraço também, Cássio, tamo junto, hein, que você melhore, e, ó, que nós melhoremos o nosso rendimento aí nessa rodada, porque o que eu mais ouço é como é que você fala do cartão se você vai mal, para
1: então, é, parar de ouvir isso, que a gente melhora, hein, Cássio? É, a gente fala aqui, a gente tenta dar opções, muita gente reclama, ué, você falou daquele cara e não escalou, eu só posso escalar 11 mais técnico, eu falo mais de 11 dicas, então, faz parte da, da zoação. A galera pega no pé. O que eu ouço, pô, você deu aquela dica furada. A intenção foi boa. A intenção foi fazer com que sua pontuação subisse às vezes não acontece. Boa rodada
0: a todos. A
1: intenção é a melhor
0: possível. Um abraço para você que ficou ligado com a gente até agora. Lembra, mercado tem aquele fechamento tardio, quatro horas da tarde no sábado, vantagens de ser pró, como sempre a gente fala, bate nessa tecla, porque tem muita, inclusive o Gato Mestre, eu estou começando a ver mais o Gato Mestre, e tem umas dicas boas lá também, umas sugestões, né? umas informações boas do pessoal do Gato Mestre, então você pode ficar ligado, para ser pró é muito fácil, você já sabe, vai lá na página do Cartola, procura lá a opção, eu quero ser Pro, que aí você vai conseguir pagar um valor barato, anual, e ter acesso a mais ligas, essas sugestões e tudo mais, é muito bom. É um barato ser cartoleiro pró. Muito obrigado aí pela sua companhia. Juliana Sá, na coordenação, direção, nas, essas barulhinhas de moeda, esses bitcoins que ela coloca. Ah, e, e o Foguete, nosso editor de hoje. Um abraço também para o Foguete. Valeu demais a sua companhia. Você que ficou até, com a gente até agora, a gente volta semana que vem. Posso mandar da terça-feira, Cássio? É isso?
1: Isso aí. Próximo podcast terça.
0: Terça-feira a gente está de volta com mais convidado especial, com mais resenha, com mais risada de pai Bené e tudo mais. Tamo junto, até a próxima e aquele abraço.